0: Gottesdienst heute Morgen möchte ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen, Mit dem Vers, den ich schon vor 14 Tagen vor Pfingsten, also eine Woche vor Pfingsten, als Eingangsvers gewählt habe, ich kann ihn heute nochmal dreinnehmen. Dort heisst es in Johannes 16, in den sogenannten Abschiedsrede von Jesus, wo er am Schluss von seiner Wirksamkeit in der Passionswoche ziemlich sicher mit seinen Jüngern noch mal gehabt. Das heißt, es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen. danke es ist ein wunderbares Wort von Jesus, wo klar macht, dass mit dem Tod und der Uferstehung und der Himmelfahrt. Eben nicht alles vorbei ist, sondern es eigentlich erst richtig anfängt. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist wird es schaffen und bewirken, dass Menschen zu allen Zeiten und auf der ganzen Welt Jesus als der wo Verstandene, als der verherrlichte Sohn Gottes dürfen erkennen. Wir singen zum Anfang ein Lied ja, vom, ja, das man auch nicht, he, vom Ambrosius Plarer. Der Ambrosius Plarer war ein Reformator im Süddeutschen Raum, im Kloster Alpiersbach. Er war ursprünglich zuerst im Schwarzwald und dann kam er nach Konstanz und hat dort die Reformation eingeführt. Und schlussendlich ist er die letzten ich glaube 15 oder 20 Jahre in Winterthur gelandet und hat dort die Reformation durchgezogen. Und in der Schweiz ein wackerer Helfer vom Zwingli. Er gehört nicht zu den Reformatoren, die in der ersten Reihe gestanden sind, wie der Galwin, der Zwingli oder der Luther oder andere aber er war einer aus der zweiten Reihe und die braucht es manchmal eben auch nicht nur die grossen Haudecken wie Luther oder die Kämpfer wie der Zwingli, sondern auch die Bewahrer, eben wie es der Ambrosius gsi war, oder bei uns im Aargau, der Bullinger, der ja auf den Zwingli gefolgt ist, am Rennen gehabt wär's wäre es vermutlich mit der Reformation auch schwierig geworden. Es ist gut, hat Gott ganz verschiedene Gottesmänner und der Ambrosius Plarer hat der viele Lieder geschrieben. Äh, unter anderem das bekannte Pfingstlied, wo man miteinander singen 503 Vers 1 2 und 5. <lacht> Ja, das hören wir nicht gerne, aber wir sind es leider irden Gefäß, oder? Wo da oder der dann bricht oder halt nicht mehr weiter kann bestehen. Leider sind wir so, oder? Keines von uns ist ausgenommen. Die Jungen merken das noch nicht so, aber wir merken das natürlich schon, wenn wir älter werden. Wir stehen auf zum Betten. Vater im Himmel, großer und heiliger Gott, dir wollen wir danken für all die vielen ganz verschiedenen Gottesmänner und Reformatoren, die wir auch in der Schweiz hatten. Die, die an der vordersten Front gestanden sind, die, die in der zweiten oder vielleicht sogar in der dritten Linie treu und im kleinen Bereich gewirkt und weiter pflanzt. Und weiter den Segen und das Wort Gottes ausgestreut haben, dafür, wenn wir froh und dankbar sein, auch wenn vielleicht nicht so sehr im Rampen gestanden sind, auch im Laufe der Jahrhundert wie der Zwingli oder wie der Luther oder der Calvin, der die Reformation eigentlich in die ganze Welt rausgetragen hat. Wir danket, dass wir. Auf dem Boden dieser Gottesmänner dürfen glauben und dürfen froh und getrost unseren Weg gehen. Wir sind dankbar, dass wir von Pfingsten her kommen und das Wissen haben, dass Kille nicht überwunden werden kann und dass eigentlich der ganze Ablauf der letzten 2000 Jahre zeigt, dass es darf, trotz allem immer wieder weitergehen Das wollen wir auch bitte für die heutige Zeit, auch bitte für die heutigen Sonntag und die nächste Woche. Sag nicht du uns. Amen. Wir sitzen. Ich mir mich mal erinnern, in einem Management-Seminar... Da hat man sich darüber ausgelassen, über die Chile, oder 2000 Jahre Chile und fast keine Leute in der Chile, immer weniger. Man darf nicht vergessen, dass es zwar nur eine Momentaufnahme von Europa, vor allem von Mitteleuropa, Deutschland ist noch ein bisschen besser als die Schweiz, aber die Schweiz ist schlechter bezüglich im es ist tatsächlich so, dass in der dritten Welt die Kirche nicht abnimmt, sondern massiv zunimmt, auch die lutherische, reformierte Gemeinde und natürlich auch besonders die katholische Chile. Nur bei uns in Mitteleuropa, da bröckelt es gewaltig. Und dann hat im Management-Seminar einer gesagt, das ist ja fürchterlich, die Chile die ihr da vertreten. Und dann hat... Äh, ein, ein Kirchnernobber, ich weiss jetzt nicht mehr, welcher Ratspräsident es war, gesagt, aber immerhin bestimmt wir schon 2000 Jahre. Wenn es dann bei euch aussehen, die 2000 Jahre, Da wollen wir dann noch schauen. <lacht> Denken ist eine gute Antwort. Also auf jeden Fall nicht Köpfle hängen, sondern froh und getrost einfach in die Zukunft schauen. Pfingsten und die sonntige Nachtpfingsten, wir werden es dann noch sehen, sollen ja auch vor allem prägt sie vom Loben und Danken. Ich weiß nicht, wie gut Sie das Kirchenjahr kennen. Das Kirchenjahr beginnt ja mit dem ersten Advent, also nicht mit dem ersten Januar, sondern mit dem ersten Advent. Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert und der heutige Sonntag trägt den Namen Trinitatis erinnert daran, dass Gott in Dreieinigkeit zu finden ist, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und so trägt eben dieser Sonntag heute den Namen Trinitatis. Der nächste Sonntag ist der erste Sonntag nach Trinitatis, der übernächste, der zweite Sonntag nach Trinitatis und so geht das weiter bis zum Ewigkeitssonntag. Ich habe als Jugendlicher schon immer wieder den Neukirchner-Kalender gelesen. Meine Eltern hatten ihn und ich habe dann halt die Kalenderblättchen auch gelesen und da hat es immer geheißen, der zweite Sonntag nach Trinitatis, ich habe überhaupt nicht gewusst, was das meint, der dritte Sonntag, der zehnte Sonntag und ich habe gedacht, warum hört das überhaupt nicht mehr auf am Sonntag mit dem Trinitatis? Nun, am Ende des Kirchenjahres haben wir ja den Totensonntag. Und vor dem Totensonntag, dem Ewigkeitssonntag, ist eben der letzte Sonntag nach Trinitatis. Je nach Osterfest sind es vielleicht 24 oder 27 Sonntage nach Trinitatis. Und man hat eigentlich den Eindruck, nach Karfreitag und Ostern, da versandet das Kirchenjahr. Aufwart, das, Gerät, das kann man noch einordnen, das geht noch so, aber schon bei Pfingsten wird es schwieriger. Berthold Brecht, der war ja kein Christ, sondern ein Atheist, hat es spöttisch so gesagt. An Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Oder Ostern, da gibt es wenigstens noch Ostereier oder es gibt Osterhasen oder andere Dinge, aber nachher versandet das Ganze. Eigentlich schade, dass mit Pfingsten und diesen Sonntagen nach Trinitatis irgendwie so gar nichts mehr richtig anzufangen ist. Vor einigen Jahren, da gab es den Werbeslogan für die Lastwagen, ein Slogan, den das Lastwagengewerbe erfunden hat. Damit war gemeint, schrötig, aber nötig. Oder vielleicht mögen Sie sich daran erinnern, wenn Sie sich auf der Autobahn hinter einem großen LKW befunden haben und sich daran gestört haben, dass der vielleicht wieder überholt einem Stutz und man nicht mehr daran vorbeikam, vielleicht drei Minuten lang, weil der so lange gebraucht hat, schrötig, aber nötig und so habe ich gedacht, ist eigentlich auch mit dem Pfingstfest und den Sonntagen danach mit dem Trinitatisfest, all das steht irgendwie so quer in der Landschaft. Die Menschen wissen nicht mehr so recht dazu, dass alles gut ist. Brauchen wir Pfingsten überhaupt? Brauchen wir die Trinitatissonntage überhaupt? Wir wissen, an Pfingsten, da feiern wir das Kommen des Heiligen Geistes. An Pfingsten wird die Gemeinde Jesu geboren. Eine kleine Anzahl, wie hat es hier geheißen im Kirchenlied vom Ambrosius Plarer, ein trostloses Häuflein ist da zusammengesessen. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche und die darauffolgenden Trinitatis Sonntage, die erinnern uns eben an den langen, langen Fortgang der Kirchengeschichte vom Jahr 30 an bis heute. Sie erinnern uns an all die vielen, unzähligen Menschen, die im Lauf der vergangenen 2000 Jahre Christen geworden sind. Ich lese uns ein paar Verse aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus. Achtet genau auf eure Lebensweise, lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Man könnte es so zusammenfassen, das Resultat der Pfingsten, des Pfingstfestes ist das, dass Gottes Geist kommt und Geschöpfe Gottes in Kinder Gottes verwandelt. Und Kinder Gottes, das sind Menschen, die beseelt sind vom Geist Gottes und die nach dem Willen Gottes fragen. Also wenn ich die Politik ansehe oder unsere Journalisten oder unsere, wie soll ich sagen, die Welt überhaupt, dann hat man nicht den Eindruck, dass da groß nach Gott gefragt wird und seinem Willen. Kinder Gottes sind aber Menschen, die eben nach Gottes Willen fragen, die darauf achten, wie sie leben. Menschen, die sich Gedanken über ihr Leben machen, die sich überlegen, wie sie mit der Zeit umgehen sollen, die die Zeit sinnvoll einteilen und nicht einfach aus dem Bauch heraus handeln, gerade so wie es kommt. Paulus gibt der Gemeinde in Ephesus klare Verhaltensweisen. Wir sollen verstehen, was Gott will und das gilt nicht nur für die Pfarrer oder die kirchlichen Mitarbeiter, sondern für die Christen alle miteinander. Paulus gibt hier auch die Antwort, wie wir den Willen Gottes erfahren können. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich möchte das mit einem Bild deutlich machen. Ich habe das nicht mitgenommen heute, aber ich habe es fotografiert. Mit einem Schwamm will ich es verdeutlichen. Wenn man einen solchen Schwamm nimmt und ihn dann zusammendrückt und ins Wasser taucht, ist er zwar im Wasser und etwas Wasser dringt auch in ihn ein, allerdings nur ein wenig. Wenn ich also den Schwamm nehme und so in ein Mäschen hinein tue und halte, dann wird er ein wenig nass, aber eben nicht so fest, oder? Entscheidend ist es, dass ich die Hand öffne, herausnehme aus dem Gefäß und dann wird der Schwamm voll mit Wasser gefüllt. Ich denke, Gleiches gilt ein Stück weit auch für den Heiligen Geist. Je mehr ich mich dem Geist Gottes öffne, umso mehr Raum nimmt er ein. So wie das eben beim Wasser ist, solange ich den Schwamm zusammendrücke, da kommt nur wenig Wasser hinein. Wenn ich die Hand öffne und herausziehe, kommt ganz Wasser in den Schwamm. Oder man könnte sagen, auch der Heilige Geist kommt in mein Leben, wenn ich ihn darum bitte. Und er möchte auch ein Stück weit jede Pore unseres Lebens erfüllen. Aber man kann sich eben dem Geist Gottes auch verschließen. Darum sagt Paulus hier, lasst euch von Gottes heiligem Geist erfüllen. Heute, nicht morgen, nicht dann, wenn wir denken, ja, jetzt haben wir uns gebessert, jetzt ist es schon gut, jetzt können wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Nein, wir sollen uns ihm öffnen, auch wenn wir im Leben und Glauben versagt haben. Und das kommt ja oft vor, oder? Wir brauchen keine Vorbedingungen abzuleisten, um uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Wir müssen ihn aber darum bitten. Denn der Geist ist nicht jemand, der ohne unseren Willen einfach über uns kommt. Gott respektiert uns, wir müssen es wollen, darum sagt Paulus hier, lasst euch erfüllen. Der Heilige Geist ist eine Person, so wie Gott eine Person ist und wie Jesus Christus eine Person ist und er hat Anstand, könnte man sagen. Er kommt nicht ungebeten und unangemeldet zu uns. Wir müssen ihn einladen in unser Leben. Und das geschieht vielleicht zum ersten Mal in dem Moment, in dem wir Jesus Christus ganz bewusst in unser Leben hinein bitten. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dir gehören darf, dass du für alle meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Wer Christ wird, der bekommt den Heiligen Geist. Jeder Christ, jeder echte Christ hat den Heiligen Geist. Aber nun gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das vorhin mit dem Schwamm gezeigt, dass wir den Heiligen Geist eben auch in unterschiedlichem Maß in unserem Leben haben können oder Raum geben können. Aber wo ich ihm Raum gebe, erfüllt er mich. Für den Christen gilt, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde, heißt das, mit einem erfüllt zu werden, der schon da ist. Und wenn ich Christ werde, dann kommt er vielleicht eben zum ersten Mal in mein Leben hinein. Wir können uns das ruhig einmal ganz bildlich auch vorstellen. Denken wir unser Leben als ein großes Haus. Da gibt es Räume, in denen spielt sich das Leben ab, in der Küche, im Schlafzimmer, in der Stube. Aber es gibt auch den Keller und den Dachstock, die hintersten Winkel von Keller und Estrich, da geht selten jemand hin. Wichtig ist, dass ich den Heiligen Geist in alle Zimmer des Lebens hineinlasse, dort, wo sich das Leben abspielt. Es genügt nicht, dass er irgendwo im hintersten Winkel, auf dem Dachstock oder in der finstersten Ecke des Kellers sich befindet. Nein, er soll alle Räume des Lebens ausfüllen. Und Gott will ja auch nicht nur Gast sein in unserem Leben, sondern ständiger Bewohner. Und dann kommt's gut, Gott drängt sich uns nicht auf. Erwartet in der Person des Heiligen Geistes, bis wir uns von ihm erfüllen lassen. Und darum heißt es ja auch in vielen der Pfingstlieder in der einen oder anderen Form, komm, o oh komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein. Ja, lasst euch von Gottes Geist erfüllen sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, das hat nichts Schwärmerisches an sich. Es gibt ja viele sehr äh, charismatische, sehr pfingstlerisch betonte Kirchen, die meinen ja nur, wenn man fast in Trance fällt, hat einem der Heilige Geist gepackt. Ich denke, das ist ein Missverständnis. Wichtig ist, dass Gottes Geist unser Leben, unsere Seele, Kopf, Herz und Hand bewegt und wir auch einen klaren Kopf bekommen. Gottes Geist macht uns sehend. Er erschließt uns den Glauben, er macht uns die Bibel deutlich, Gottes Willen macht er uns auf und ohne Gottes Geist ist alles unklar und undeutlich. Ich möchte Ihnen das mit den folgenden Überlegungen deutlich machen. Ich habe immer gedacht, ich würde eigentlich relativ gut sehen. Allerdings hat mich zum Anfang unserer Ehe, vor 45 Jahren ist es her, bald meine Frau immer wieder darauf hingewiesen, dass ich wieder einmal eine scheußliche Krawatte angezogen habe zum Predigen. Ich musste immer dann in der Folge sie dann fragen, damit sie sagen konnte, ja, die passt oder die passt eben nicht. Die Farbenzusammenstellung sei nicht gerade optimal. Ich habe das nicht ganz verstanden und habe gedacht, meine Frau hätte ihrerseits einen wenig einen schlechten Geschmack. Ich habe dann vor einigen Jahren einen Farbtest machen lassen und dann sind mir die Augen aufgegangen. Ich habe offenbar eine Rot-Grün-Schwäche, wie das manche Männer haben. Die haben das eher als Frauen. Ich habe Ihnen drei Farbkreise mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dieser schlechten Beleuchtung sieht. Seht ihr da eine Zahl? Ich kann man eine Zahl drin erkennen? Wenn die Farben gut wären, ja, was ist es? Acht. Mal schauen, ob das stimmt. Ja, genau, acht ist Und beim nächsten. Sieht man das Sieben? Eben, ich sehe kein Sieben. Ich sehe auch keine Acht. nix. Und dann noch das nächste Bild. Eben ja, ja. Das ist gut. Also, ich habe dann, ja, wenn Sie es vielleicht nicht so gut gesehen haben, also es nicht nur wegen der Augen dann, sondern eben auch wegen der äh, wenig Helligkeit des Bildes, ich habe dann vor zwei Wochen für mich noch einen intensiveren Farbtest gemacht. Es gibt einen im Internet, der dauert etwa eine halbe Stunde. Es war sehr intensiv und ich habe recht hirnen müssen. Und dann habe ich doch immerhin 83% gehabt. Und dann hat es geheißen, das sei doch recht gut. Nicht super, aber immerhin gut. Also nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Gut, also... Die Zahlen sind natürlich da, aber wenn ich sie nicht sehe oder erkennen kann, wenn mir die Augen nicht geöffnet sind, dann kann man die Zahlen eben nicht sehen. Und so ist mit dem Heiligen Geist auch, er hilft, unseren Blick zu schärfen, er hilft uns, das Ganze besser zu verstehen. Ohne diesen Geist verstehen wir das Evangelium nicht, ich verstehe nichts von Sünde, oder von Gnade und Vergebung und ohne diesen Geist bleibt mir das Wort Gottes verschlossen. Alles ist ein wenig zusammenhanglos, unklar, zufällig, sinnlos. Der christliche Glaube ist allenfalls etwas Moralin und eine Portion Anstand. Ich habe einen intensiven Mailverkehr gehabt in den letzten Tagen mit einem Freund aus der Jugendzeit, der sich ganz vom christlichen Glauben abgewandt hat und Mühe gehabt hat und jetzt ist er älter geworden und gebrechlicher wie ich auch und hat wieder neu angefangen, über das Leben nachzudenken und habe mir einen Haufen Fragen zum Thema Glauben und Bibel gestellt, ich bin immer noch dran, am Beantworten, Mail hin, Mail zurück, und ich spüre, wie Gottes Geist ihn langsam auf die wichtigen Dinge hinweist. Erst der Heilige Geist schenkt geöffnete Augen. Man kann allfalls als Mitmensch, als Mitchrist versuchen zu helfen, die verschiedenen Fragen anzugehen und vielleicht äh, Hilfen darzugeben. Aber eben entscheidend ist, dass Gottes Geist uns die Augen öffnet. Dass er uns überführt, er zeigt, was Sünde ist. Nicht, dass wir einmal ein Stückchen Torte zu viel gegessen haben, das ist nicht Sünde, sondern führt höchstens zum Übergewicht. Sünde ist eigentlich viel umfassender und grundsätzlicher. Heißt, dass ich von Gott weit weg bin, dass ich von Gott getrennt bin, dass ich ein Leben ohne ihn führe. Und das erst macht der Heilige Geist deutlich. Er legt die Finger auf die wunden Punkte des Lebens und zeigt mir, wo es nicht dem Willen Gottes entspricht. Und er zeigt mir auch, dass ich mein Leben immer wieder selbst bestimmen wollte. Aber wenn Gottes Geist kommt, dann geht mir das alles auf und ich erkenne. Aber Gottes Geist ist auch ein Tröster, er ist nicht nur der, der eben manchmal ernst zu mir spricht, sondern auch tröstet, mich wieder aufrichtet, der mir den Weg zeigt zum Kreuz, zu Jesus, dem Auferstandenen, der mich tröstet in schwierigen Zeiten des Lebens, der mich tröstet, wenn ich es schwer habe oder den Verlust eines Menschen zu betrauen habe, dann will er mir wieder Mut und ganz neue Hoffnung schenken. Christsein bewirkt ein volles Herz und sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Das betrifft nicht nur unseren Kopf, sondern unser ganzes Menschsein. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Herz. Paulus sagt eine der ersten Folgen des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist, ist ein dankbares Herz. Saget Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das müssen wir uns immer wieder hinters Ohr schreiben. Meine Frau und ich beten jeweils nachts, bevor wir ins Bett gehen, nehmen wir uns eine längere Zeit und dann, ja, betet man miteinander. Und dann kann es sein, dass wir nach dem Gebet dann wieder aufstehen und die Zähne putzen und solche Dinge und dass einem dann die Sorgen plötzlich wieder packen. Und dann hat meine Frau manchmal schon gesagt, jetzt hör mal endlich auf, wir haben vorhin alles Gott anbefohlen. Jetzt sollen wir dankbar sein und wissen darum, dass er hilft. Die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, dass er uns zu Jesus führt, den Weg zu Jesus zeigt. Er zeigt uns, wie wir an ihn glauben können. Und Das ist das Wichtigste, denke ich, was der Heilige Geist bewirkt. Ohne ihn können wir nicht glauben. Und so müssen beide Christen, die den Heiligen Geist haben und solche dies werden wollen, immer wieder den Heiligen Geist bitten, ins Lebenshaus zu kommen. Eben, es gibt Christen, die sagen, ja, so also wenn du glaubst, wenn du vertraust, wenn du Gottes Wort hast, dann müsste eigentlich alle Tage Sonnenschein sein im Leben. Aber das ist so nicht der Fall, das wissen wir alle auch. Manchmal denken wir, es müsste mehr Gefühl im Christsein drin liegen, wir müssen überquellender, fröhlich sein. Dann denken wir, ich müsste es doch eigentlich fühlen, ich müsste es doch spüren. Nun, das kann geschehen, oder? Das kann wirklich geschehen, wenn wir ein trostvolles Bibelwort lesen in einer schwierigen Situation, an das wir uns halten können, dass wir dann fröhlich weitergehen. Aber ich denke, mit dem Glauben ist es wie mit einem Zug. Ich habe ein Bild hier eines altmodischen Dampfzuges noch zum Schluss dieser Zug stellt für mich ein Stück weit das Christsein dar. Die Lokomotive, das ist nicht das Gefühl, sondern die Lokomotive, das sind die Tatsachen, die christlichen Tatsachen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass er gestorben und auferstanden ist. Und es ist Tatsache, dass Gott mich mit Gottes Geist erfüllen wird. Und diese Tatsachen werden durch den Tender, das ist der Wagen, der die Kohle mitführt, befeuert. Und ich habe gedacht, das ist so etwas wie der Glaube. Mein Glaube verlässt sich auf die Tatsachen, dass Jesus für mich gestorben ist und dass der Heilige Geist zu mir kommen will. Und dann erst am Schluss kommt der Wagen mit dem Namen Gefühl. Fühlen und meinen, das zieht das Christsein nicht. Wir wissen es alle. Unsere alten Dampfzüge, die wurden nicht von den Wagen betrieben. Heute ist es ein wenig anders. Oder weiß man nicht zurecht, ist das ein Triebwagen oder ist es nur ein Personenzugwagen? Züge sehen ja vorne und hinten was gleich aus. Aber früher, da war das ganz anders. Ja. Lange bevor ich überhaupt Christ war, hat Gott an mir gewirkt, hat durch die Tatsachen gehandelt, hat Jesus seinen Sohn geschickt, hat all das Heil bereitet, hat Gottes Geist geschickt und das alles bewirkt nun, dass mein Herz und mein Glaube verwandelt werden dass ich Gott freudig loben und preisen kann. Ich habe am Anfang gesagt, oh, jetzt muss ich dann aufhören, hä? <lacht> jetzt ist <der> definitiv Schluss. <lacht> Wir stehen am Anfang einer langen Reihe der Trinitatis Sonntag, eben 23, ich habe nicht nachgeschaut, wie viele dieses Jahres sind. Sie erinnern uns daran, dass Pfingsten weitergeht, weitergeht, immer weitergeht und jetzt schon bereits über 2000 Jahre weitergegangen ist. Und man kann sich natürlich zu Recht fragen, was hat das bewirkt, diese 2000-jährige Kirchengeschichte. Man kann es eigentlich nur abschätzen wenn man sich intensiv mit der Religionsgeschichte beschäftigt, aber das ist ein anderes Kapitel, das kann ich heute nicht auftun. Aber es hat vieles bewirkt, das denke ich schon. Aber viele fragen heute natürlich spöttisch, etwa so wie ein portugiesischer Seifenfabrikant einmal zu seinem Pfarrer gesagt hat, der christliche Glaube, der hat doch nichts bewirkt in diesen 2000 Jahren, obwohl schon 2000 Jahre Nächstenliebe gepredigt wird, ist die Welt nicht besser geworden. Es gibt immer noch Böses und es gibt immer noch böse Menschen. Und dann wies der Pfarrer auf ein ungewöhnlich schmutziges Kind hin, das da am Straßenrand spielte und eben im Dreck drin war und bemerkte, der Pfarrer zum Fabrikant, Seife hat nichts bewirkt. Es gibt noch immer Schmutz und schmutzige Menschen auf der Welt. Und dann sagte der Seifenfabrikant ganz entrüstet. Seife nützt eben nur, wenn man sie anwendet. Und dann sagte der Pfarrer ganz trocken, der christliche Glaube auch. Und so möchte also dieser Trinitatis Sonntag und all die folgenden Sonntage darauf hinweisen, dass wir uns ganz praktisch mit Gottes Geist erfüllen lassen und uns von seinem Wort bestimmen und leiten lassen. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen, heißt es in einem Spruch und den stelle ich hier an den Schluss. Amen. zum Beten, wenn wir aufstehen. Herr Jesus Christus, dir danken wir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der uns in alle Wahrheit, in alle Einzelheiten leitet und die Augen auftut, und doch gibt es ja immer noch sehr vieles, wo man nicht versteht, so vieles, was uns Not macht, aber das dürfen wir dir einfach anbefehlen. Du wachst darüber und über unser Leben. Du wachst über unsere Welt, auch wenn sie manchmal aus der Fuge geraten. Wir bitten um Weisheit für unsere Regierenden, wir bitten um Weisheit für die Staaten, Lenker auf der ganzen Welt. Und auch in unseren ganz kleinen, überschaubaren Dörfern wenn wir bitten, dass du Gnade und Barmherzigkeit immer wieder gibst und auch du deinen Geist, auch Menschen bewegst, dass sie richtig können entscheiden können, auch in ganz kleinen Angelegenheiten. Und das haben wir auch für unser persönlicher Leben bitten dass du uns leitest und begleitest durch deinen heiligen Geist. Und lass es auch in der Zukunft doch so sein, dass man nicht nahlend im Glauben, sondern spüren und erkennt, wir sind halt in einer langen Reihe von Trinitatis-Sontagen bis zum letzten Advent. So begleite und segne du jedes von uns, auch in dieser Woche. Amen. Wir singen Lied 506, nochmal ein Pfingstlied, Vers 1 bis 5. Die Akte vom heutigen Sonntag ist bestimmt für die Stiftung Christliches Fernsehen. Haben Sie ja sicher auch schon geschaut auf SRF 2. Meine Frau schaut es auch regelmässig und ich komme ab und zu dazu, nicht immer gerade. Aber ich denke, es hat immer auch sehr wertvolle Beiträge dabei. Zum Sagen, wenn wir aufstehen. Herr, und nun segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Fürs Ausgangsspiel sitzen wir.